0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Brelo Alexandre com mais um podcast e o nosso tema de hoje vai ser falando sobre filho versus escravos. Tá preparado para receber uma palavra que vai mudar a sua vida? Se é filho ou você é escravo? Talvez isso um pouco mais a gente vai estar falando hoje e hoje com a presença de um convidado ilustre né, depois de muitas lutas e batalhas para conseguirmos trazer ele aqui aquele que é obreiro da rede de jovens, empresário de uma das maiores é, empresas de concerto de celular do estado da Bahia e dono de um dos maiores transportes de viderienses de Salvador obreiro Gão, mais conhecido como obreiro Wagner também, acho que o nome dele já é nem mais obreiro Wagner, é obreiro Gão, Gão. Né, <risos> e aí Gão você apresenta aí para galera
1: é... Graças, paz, irmãos Estamos aqui, né? É uma luta, né? A paz eu... é, é justamente o... Aí é uma... Como é a palavra que eu digo? Uma apresentação de filho, né? De verdadeiro filho, né? Apesar de que escravo é muito parecido Mas aí é uma, uma apresentação de verdadeiro filho Então assim, me apresentando de antemão é... Eu me chamo Wagner, né? Para os mais íntimos Agora que você tá me ouvindo, você também pode ser, <risos> se considerar como íntimo, Gão, né, é o apelido.
0: Eu acho que esse apelido veio quando Jesus encontrou Pedro, né, falou de Pedro, agora ele não chamaram mais Cefas, mas sim Pedro, Pedro mudou é. o nome de Pedro. para falei, minha coisa, encontrou você, mudou de Wagner, o nome de Wagner pagão, ele deu um novo
1: nome. É, só não me chama na rua, né? É, é por favor. Por gente. favor, né, depois eu explico para quem é. tiver curioso saber por que desse apelido. Aqui no, eu... prédio, aqui no prédio não é gão não, é obreiro é, gão, obreiro é, é, gão, <risos> amém, então assim, eu, eu tenho 35 anos, apesar de que não parece, novinho, mas é, é novinho, tenho 35 anos, eu sou da Igreja Videira, eu já, acho que eu já tenho um, caminhando para 12 anos aqui, né, já tem um bom tempo, já tem mais de uma década, já fechei alguns ciclos, é, sou casado com Nájula Catarina, a mulher mais bonita do mundo, do universo, na verdade, né? Do, dos, dos céus e da terra, todas as terras existentes. Meu pai. É a mulher mais linda que tem. Sou pai de, dos, é, de uma menina e de um menino, né? É a Ana Catarina, a princesa Ana Catarina e <risos> o trovão. Meu pai. o moleque é um trovão. É mesmo. Noa <risos> Levi, nome de profeta, né? E eu creio que... Eles irão marcar a geração deles, assim como eu declaro também na sua vida, né? Que você... penso que você não acredite, mas você irá marcar a geração que você vive. Amém? Amém. Amém. O negócio já começou aqui com um tom profético. É, recebendo. Receba aí, é irmão. Verdade, verdade. Receba aí. E deixa eu te falar. É, muitos aí estão ouvindo, é, sobre um parêntese, eu já tenho 13 anos de casado. 13 anos? 13 anos de casado. Meu Deus. É, com a minha varoa 13 anos é. Amém já, já já faz 14 Fecha é. o segundo ciclo, ciclo. Meu pai <risos> anos.
0: Rapidamente Como é assim, ser casado Durante 13 anos Rapaz Eu, tô, eu, eu finalizei eu Fiz um ano agora Semana passada É você que tá ouvindo o podcast Não sabe que dia é A gente tá gravando aqui Dia 4 né? Dia 22 Eu fechei aí Um ano de casado meu Primeiro ano
1: Pois é cara, já tem 13 Assim é, Vou falar para, não, não vou mentir para você dizendo Que é fácil não é fácil, não. Muita coisa aconteceu. Mas também não quero dizer pra você que quando você casar, talvez, que eu acho que isso é relativo, né? Verdade. É, uns têm algumas lutas, né? outros têm muito mais vitórias, né? É, agora, de uma coisa, eu tenho certeza que aquele que tem mais luta tem mais vitória. Verdade. É, né? Porque eu acho que, é, por... eu sei que a Bíblia fala que a gente é mais do que vencedor. É, a Bíblia fala que a gente é mais do que vencedor, que a gente já nasceu vencedor, né? A gente já nasceu vencedor. A gente é vencedor, né? Mais que a gente Nós somos mais do que vencedores. A gente não vai vencer, nós é. já somos. Mas, é. é. assim, é, isso é a certeza que a gente tem que quando vir a batalha, pode vir, mas que a gente já venceu. Então, assim, se você tiver 20 batalhas, são 20 vitórias. vitórias. Entendeu? Consegue te... Então, assim, é, voltando para o casamento, é, a gente passou por muitas, muitas lutas, né? É questão financeira... É divergência de... 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 Parentes... Entendeu? Pensamentos de criação de parentes... Pois é, verdade... É. Sou,
0: isso até... Até... Hoje eu tava... Eu tava falando cara... Não, entenda... Você é assim... Porque você foi criado dessa forma... Eu fui criado dessa outra forma... Aí eu pensei desse outro jeito,
1: né? E é interessante porque isso influencia bastante, né? Pois é... Eu, eu percebo... O... Assim... Eu, 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 é, logicamente isso, né? Eu... É, por exemplo, você tem, ela tá vivendo num mundo e você tá vivendo <risos> em outro mundo, né? Quando você é marido, só que assim, o marido tem que ter mais consciência daquilo. Porque é o seguinte, o marido, vo, o, o você marido não vai pro mundo da sua mulher. Você tira a mulher do mundo dela e traz pra o seu. <risos> Verdade, entendeu? E às vezes, você tem que ensinar. O que é que o cara pensa? O cara pensa que ela já tem que vir pronta é já tem que vir já como quebra-cabeça que vai encaixar perfeito pois mesmo. é não você já tem que estar tá você tem que é, saber é, aquilo tal, tal é, saber o, o jeito que eu quero que forme a cama o lado que eu vou dormir na cama <risos> é, qual o tipo de, de, de tempero na comida é. né ou seja quer transformar a mulher dele na mãe dele é verdade né então vocês maridos um conselho né vocês que vão casar também lembre-se na hora de lá que você tiver na cerimônia né lá perto do púlpito lembre-se que é o pai da noiva que te entrega ela né ela que o pai que vai entregar ela a você não a sua mãe que vai entregar ela. É verdade. entendeu lance? tudo isso é prof... e tudo isso é mais forte isso não aí você tem que ter a noção e a paciência assim como por que que Cristo ele sempre coloca a gente como noiva, porque ele é muito paciente, Verdade. né? Porque ele tá trazendo, lógico, né? A gente convive, ne... nós somos do mundo de lá, mas nós já estamos acostumados nesse mundo. Quando nós somos casados com Cristo, o que é que ele faz? Pega você, né? Da onde você tá, da terra da onde você tá, para trazer pro lado dele. Verdade. Então ele é muito paciente quanto a isso. Então você tem que ter a mesma paciência de Cristo. Verdade. Entendeu? Então assim, é... Um paciente, tudo flui. <risos> Tendo um pouquinho de paciência, pois a coisa é, não é, né? flui, é, verdade, só é verdade, eu gostei, porque a Bíblia fala,
0: né? Não vos conformeis com esse mundo, né? Mas transformado pela renovação da sua mente. Mas Jesus que nos traz para a forma dele. Com ele nos tira da forma aqui do mundo que tava, ele Eu traz para gente. E ele tem paciência de burilar a gente, de tratar a gente, porque a gente não vem como um, um líquido que você coloca e já se adequa à forma. A gente vem com uma pedra mesmo, né? Que ele tem que burilar, até deixar
1: do, do jeitinho que caixa com a forma dele, que é a própria pessoa. Com certeza. A gente tem que ter essa... E a gente tem que tomar muito cuidado também, porque isso é só uma breve introdução para o que a gente vai falar, né? Mas a gente ainda vai conversar mais. É, você vê, o mundo ele tende a nos tirar da forma Verdade né? Mas a gente tem que ter a consciência de quem nós somos Eu lembro que eu vi no jornal uma vez Que os chineses, né, que são, são experts em fazer experimentos Estavam fazendo uma melancia quadrada Meu Deus Entendeu? Uma melancia quadrada O que é que eles faziam? Eles pegavam um, um, uma forma quadrada Colocavam a melancia dentro e quando, à medida que a melancia estava crescendo redonda, 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 mas quando chegava naquele é, espaço, quando já não tinha mais para onde crescer, ele, ela se, se moldava a forma quadrada que era da forma que, que o chinês colocou. Beleza, e quando eles tiravam, a forma era uma melancia quadrada. Só que, beleza, se ela assim, puxa, é uma melancia quadrada, pouco que massa é uma melancia quadrada, mas o princípio tá aí. A melancia pode ser quadrada, mas ela ainda é uma melancia. Verdade. A melancia pode ser quadrada, mas ela tem o mesmo gosto da melancia redonda. Verdade. Entendeu, Lance? Então assim o princípio é esse: por mais que você esteja nesse mundo, mas você não pode ter perder a, a, a essência. Você pode, talvez você venha perder a forma, mas a sua essência de filho amado tem que
0: permanecer. Tem que permanecer entrando um pouco nesse assunto obreiro, né? Assim, a gente vinculando até um pouco com isso, né? O senhor acha que qual é, tipo assim, como isso pode interferir no casamento? Um marido, né, falando como homem, né? Um cara que tem mentalidade de filho e um cara que tem mentalidade de escravo, como é que isso pode interferir no fato dele ser um pai, ele ser, né, um marido, né? Ele aquele marido que tem mentalidade de filho, né? E, e aquele marido tem mentalidade de escravo né? como é que isso interfere? você acha que isso interfere no nosso casamento? a gente tem que ter a mentalidade de filho e como isso pode agregar positivamente
1: nesse sentido? ó oh, é, na verdade pode até assim, aí é, eu falo assim na questão de filho porque quando você sai do casamento você vai sair como um pai Uhum. Né? Mas eu tô falando na questão de filho, da posição de você ser filho amado de Deus. Isso, isso, exatamente. Entendeu essa, essa é a mentalidade, né? Porque daqui a pouco os irmãos estão aí que tem de ser filho, né? No casamento, não. No casamento você tem responsabilidade. Você deixa de ser filho para ser marido, para ser pai. Não, você é marido, mas o um marido que sabe que, que é filho de isso, Deus. e tem a, a identidade de filhos. Com a responsabilidade, é que, é... entendeu? É, eu sempre digo assim o seguinte... É... Quando é, você sabe quando é que eu vou, vou dizer aqui? Quando é a, a qual a área que mais você tem que se fazer como filho diante de Deus? É a área financeira. Meu pai, verdade. Entendeu? E é um dos maiores motivos, se não o maior motivo da separação dos casamentos hoje, uma falta de, organiz, de desorganização financeira. Não, uma falta de organização financeira
0: Isso mesmo, não, segundo dados são É o segundo maior motivo de, de divórcio é isso O primeiro é qual? É
1: só a traição A traição, é isso? Mas é consequência É consequência É consequência Entendeu? Que a mulher vai é, é, é tipo uma bola de neve, né? Faltou dinheiro aí O marido fica é, irritado Porque, a, é, pelo menos na minha terra <risos> né, O homem que supre as coisas dentro de casa Lógico Pela que a mulher ajuda, auxiliadora Mas ela não é responsável pra isso Exatamente Entendeu? Então, assim, faltou coisa na sua casa, eu não vou chegar lá, não vou ocupar. Eu vou, eu vou visitar, faltou um, um feijão <risos> na sua casa, eu não vou cobrar a sua mulher, vou cobrar eu de, de você. De você de bom, você não deixou, né? Então, assim, tem algumas, algumas, é, vamos dizer assim, cartas pretas, <risos> né? Que não pode se mexer. Só que, assim, tudo é um, um acordo, né? Às vezes o marido não acha um trabalho direito, não acha um trabalho e a mulher trabalha, lógico. Não custa nada ela. É, exatamente. Entendeu? Né? É um o que não pode ser uma regra. Isso não pode ser uma regra. Mas então. Aí o que é que acontece? Aí falta dinheiro, o cara fica nervoso, estressado. Então, assim, você consegue fazer carinho de sua mulher quando você tá estressado? Não. <risos> com certeza não. Entendeu? Você vê que tudo, alguma coisa. Então, assim, já falta carinho pra mulher. Já falta carinho. E o diabo tá vendo tudo. É. Entendeu? O diabo, já li como o diabo tá vendo. Aí, se não falta carinho, a mulher também não vai dar carinho no homem. Aí já abriu uma porta. Aí já não tem sexo. Entendeu? <risos> Aí já não tem a comidinha. Entendeu? E aí, o que é que acontece? Aí vai para o um mundo, pra, voltando para o um mundo, né? O que é o um mundo? Irmãos, não se engane, é, nós somos é, formados por corpo, alma e espírito. O seu espírito, ele tem que estar acima de tudo. Porque nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Só que, velho, eu não sei, é uma coisa assim, é difícil de explicar... Mas o corpo grita, a alma grita também. Verdade. Entendeu? E as necessidades. Falam. Vem. E o diabo tá vendo. E o diabo, não se engane, meus irmãos, o diabo tem, tanto pra homem quanto pra, co pra, pra mulher. O diabo tem os, os enviados deles aí, <risos> dele aí fora. Do jeito que você Mano, pensa. Mano, e aí vai vir a mulher mais bonita, o homem mais bonito, e consequentemente o que é que acontece? Caraca. Aí o cara vira moleque. <risos> né, é. vira um moleque então assim, sempre seja dependente na área financeira né? sempre seja dependente na área financeira é, é, a bíblia fala lá de eu, eu perdi agora a referência mas eu falei hoje aqui na oferta Para é, pra você 13? É, não, assim, o, o, o outro pra você não não ficar ansioso com as coisas porque Deus ele vai te suprir como filho verdade, entendeu, Deus vai te suprir como filho e a diferença disso é quando você se torna escravo. Como é que você se torna escravo? Nesse caso, você deixa de depender de Deus e, de, e trabalha por suas forças. O que é que o escravo faz? Vai trabalhar atrás de quê? Recompensa, dinheiro. Então, você sai totalmente da dependência de Deus. Lógico que eu não estou dizendo que é para você ficar em casa. É, acomodado. Acomodado, não. Mas você vai trabalhar porque você já é abençoado. Você não vai trabalhar para ser abençoado com o seu salário,
0: né? porque
1: isso é o escravo que faz. Você vê que o escravo e o filho é tão é, é tão parecido, só muda um pequenozinho detalhe, é entendeu? Então assim, você vai para a luta sabendo que você vai vencer, é não para trabalhar com suas Senão não. Eu tenho que sair hoje porque eu tenho que fazer não sei o que, não, você não tem que fazer, meu irmão. Você tem que descansar no Senhor é verdade. e, consequentemente, você vai descansado sem essa pressão na é mente. Por quê? Quando você tem pressão, você deixa de fazer carinho com sua mulher. E você indo na paz do Senhor com a certeza de que você vai. que é certo, meus irmãos, que você irá receber o seu alimento. É certo, é certo. Me diga qual é Me diga qual é. E eu, eu lanço esse desafio. Pode mandar, no final eu vou dar meu Instagram aí você pode mandar no direct. Quando que você deixou, deu prioridade às coisas de Deus e Deus deixou faltar na sua vida? exatamente quando dê prioridade quando você se se fez como um filho dando prioridade às coisas do seu pai não como escravo que Deus deixou faltar na sua vida eu não deixa de jeito nenhum entendeu como ele mesmo fala
0: né se ele não deixa faltar né para os lírios do campo né para os animais para os peixes para os outros animais quanto mais para gente né pois é é verdade eu acho que nesse ponto é interessante porque você estava falando isso né quando a gente sabe que a gente é filho, a gente trabalha tranquilo, sabendo que a provisão vai estar tá lá. Quando você não sabe, quando você tem a mentalidade de escravo, você trabalha na dúvida se realmente você vai receber o salário ou não, se realmente no final do mês você vai ter o que comer ou não, vai ter o que dar sustento para sua mulher ou não. E tudo isso mexe com sua cabeça, né? Talvez um exemplo até tá legal que estava falando, viu, na minha cabeça, é o seguinte, né? É aquela questão do, de, de uma empresa né, e tudo mais, tem dois funcionários ali, tem o um filho do dono, e tem o um funcionário natural, né, que foi contratado, né? É uma coisa que a gente sabe é certa, o filho do dono nunca vai ser demitido. Filho do dono sempre vai estar ali. E mesmo que ele saia da empresa, o pai vai continuar suprindo, ele continua próspero junto com o pai, porque ele é filho do dono. Entendeu? Ele trabalha porque ele gosta daquilo, ele trabalha porque ele gosta de estar perto do pai, gosta de estar ali naquele ambiente. Já o escravo não, o escravo trabalha só para poder ter o dinheiro no final do mês. E aí se tem algum probleminha, né, o escravo já fica chateado, preocupado, se acontecer alguma coisa ele vai ficar com medo de ser demitido. Mas o filho do dono não trabalha em paz, se ele errar ele é só filho do dono. Eu não vou mandar, não vou ser mandado embora, ainda que eu seja mandado embora. Meu pai é o dono disso aqui, o, o lucro disso aqui vai lá pra casa. Né? E se a gente trabalha com essa mentalidade, né? Talvez no um reino, né? A gente fica em paz. Se eu errar, meu pai não vai me mandar embora da, da casa dele, não, da, da obra dele, não, porque sou filho do dono, rapaz. Agora, se eu sou um escravo, né? Ah, eu fico com medo de ser mandado embora, né? E será que, que vão querer, né? Deus vai
1: continuar me abençoando, né? Que o salário nosso é a bênção de Deus, né? Com certeza. E deixa eu te falar. Por mais que você também não seja filho do dono, mas você pode se, se, se como é que eu vou dizer, se, se, se portar como filho do dono. Verdade. Não é isso? Por exemplo, a empresa não é sua, não é do seu pai, mas é, se você se, é, é, se, se, importa, se, se é como é, como é a palavra? É, ter a mentalidade de que você também é filho do dono e agir como um tal, pode ter certeza que você vai, você vai ser recompensado como um filho do dono. É verdade. Pode é verdade. ter certeza absoluta. Que o patrão, ele sempre vai te ver com os olhos, com outros olhos. Você vai ter mais confiança. Porque, por exemplo, vamos lá, filho. quer que o filho tem? Um amor tal, a confiança do pai, das cenas, dos bancos, das coisas tal. Confiança. É verdade. Não é isso? De filho. A confiança de filho. Livre acesso de tudo, das riquezas de tudo. Mas quando você trabalha sendo, mesmo não sendo, mas tendo a mentalidade de filho, essa confiança vem. Vem, entendeu? Pode ter certeza. Você vai estar numa área mais de confiança, né? Vamos dizer assim, seja a área financeira, que eu acho que de uma empresa a área mais de confiança é financeira, certeza. né? Você vai estar ali, você vai ter a do, do banco, né? É, é algo é, é surreal. Para quem, quem não sabe, o pastor Adena é meu patrão, né? E uma vez, você tem uma ideia, o pastor Adena não é meu pai. Entendeu? O pastor é, não, não me viu crescer, entendeu? Mas... Nosso patrão. É, nosso patrão. <risos> ele não me viu crescer. Mas assim, eu poderia chegar assim, não. Eu quero ser só um funcionário, né? Um funcionário tal, tal, tal. E teve um dia... Ó, veja só, teve um dia que eu fui... O é, pastor fez assim, pô, Wagner, vá lá em casa. Porque me deu a chave da casa dele. Olha que confiança, ele tá viajando. Ele me deu a chave da casa dele e fez assim, ó. Abra lá... E porque um rapaz vai fazer um serviço lá no fundo. Aí eu cheguei a chave que ele me deu, não tinha a penca de chave, sim, não sim. tinha a chave para abrir o cadeado. E isso minha filha tava comigo, né? Aí eu liguei pro pastor, 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 a chave que os, a penca de chave que o senhor me deu, não tem a chave para abrir esse cadeado para o rapaz fazer, para fazer não, o serviço. O, o serviço. Aí o que foi que ele, o que, foi que ele me falou, vale né? Pode arrombar, arrombe. <risos> E quando minha filha viu aquilo, ela ficou assim, meu Deus, o pastor confia muito no senhor, né, meu pai? Ele pediu, ele deixou você arrombar a casa dele. Meu Deus. Ou seja, deixou. vamos dizer, irmãos, é, é, lógico foi, mas é errado arrombar uma casa, né? É tipo assim, deixou você errar a casa dele né, na casa dele. Então assim, por que, irmãos? Porque para com o pastor, eu tenho ele como meu pai. Entendeu? Eu não faço por porque eu quero receber algo em troca. Eu faço porque eu sou leal. Com Entendeu? Eu faço porque eu considero que ele seja meu pai. E eu sei que no dia que eu chegar pra ele, precisar de qualquer coisa, como já precisei, né? Eu pedi a ele chegar, senão eu tô aqui pra te ajudar. E se não tiver na hora, ele vai virar é assim mesmo. Agora imagina se eu tiver essa é mentalidade assim. de. De escravo. de escravo, de só ser funcionário. Pelo amor de Deus, ele Entendeu? tá me pedindo mais trabalho, fora pois do é. hora. E mais uma vez, hum. né? Ratificando, ele não é meu pai.
0: Com certeza. Não Entendeu? é?
1: Mas é a questão de você
0: ter aquela mesma coisa. Eu, eu lembro, eu penso nisso porque eu percebo também lá na, na, no, no Instituto Mix, né? Como coordenador. Eu, eu fico sempre preocupado, eu sei que aquela empresa não é minha, ele não é meu pai, mas assim, eu, eu, eu amo tanto ele, né, como pastor, e, e eu vejo o cuidado tanto dele na minha vida, né, que você até percebe, poxa, é um cuidado de, de pai mesmo, espiritual, e é um cuidado tão grande, que quando chega na empresa, assim, minha preocupação é com a empresa, eu quero que a empresa dê lucro, eu quero que a empresa avance, então tudo que eu poderia, qualquer funcionário normal poderia fazer, sabe minha coisa? Negocie aqui e tal, dá dinheiro. Tem ter já o meu mesmo, no final é, do mês. Tem o meu, não, pô, eu quero ali, Pegar o melhor, fazer com que a empresa prospere e avance na hora de negociar. O negócio eu sou duro realmente para deixar o valor na, do, no mais justo possível, né? Que não prejudique a empresa, entendeu? Então, assim, você trabalha com aquela preocupação de ver a empresa avançando, entendeu? Qualquer materialzinho que tá faltando, pô, isso aqui eu, eu tenho que economizar isso aqui porque pô, é, é gasto pro, pro meu chefe nesse sentido, né? E você tem aquela preocupação, porque você tem aquela mentalidade diferente, no final, isso, esse reconhecimento acaba vindo, todos Exatamente. acabam percebendo, né? Não, com
1: certeza, e o escravo, ele luta pelo reconhecimento, né? é você falou do reconhecimento, né? Ele luta por esse reconhecimento, só que ele luta de uma forma que fica visível para todo mundo, é, né? Você percebe. É, percebe. Não sei se é só ele, só que se engana, né? O escravo, né? É. Mas o filho não, ele age com tanta naturalidade que o pai, não ou, ou né, que a gente fala do Você pastor mas como, vamos colocar o pastor como nosso pai que o pai não diz através de palavras ele diz através de atitudes com certeza é isso mesmo, é, é isso mesmo.
0: É poderoso, é, né é poderoso né é poderoso demais e engraçado é que está falando isso aqui né mas aí talvez na área do casamento tem esse ponto né o cara não consegue talvez se posicionar com o marido porque ele não tem a mentalidade filho com ele fica ele fica o que acuado achando poxa não tenho dinheiro para sustentar minha mulher não vai ter dinheiro no final do mês e tudo mais, que ele acha que Deus vai deixar ele na mão, e aí gera todo tipo de problema, porque ele tem aquela mentalidade cara mas aquele marido que tem mentalidade de filho, ele sabe se posicionar, ele sabe cuidar, ele sabe que pode ficar tranquilo, ele dá aquela segurança pra casa, porque ele é seguro.
1: Com ele fala, não,
0: eu posso te dar segurança porque eu tô seguro, porque eu tô tranquilo, eu sei que no final do mês vai ter o que comer, eu sei que vai ter o que alimentar, eu não vou faltar com você porque meu pai não vai faltar comigo. Não,
1: com certeza, é. Alexandre. E assim, todo pai, foi um filho um dia, né? Exatamente, verdade. Né? Todo filho será um pai. Entendeu? Aí vai mostrar se ele vai ser um pai bom é na na no momento em que vem a escolha de ele ser escravo
0: filho. Verdade. Verdade de andar com essa mentalidade, essa né? Mentalidade. Tudo mais aí tudo muda, né? Tudo muda porque você já não precisa conquistar esses são, são pontos tão, tão poderosos mesmo, né? Você sabe porque o melhor de tudo é que o nosso Pai ele não supre a gente apenas financeiramente nesse ponto, né? Falando do nosso Pai, né? Deus mesmo, né? Como Pai. Ele suplente tudo é, que a gente certeza. precisa. Poxa, eu tô precisando. os príncipes. Né? É, exatamente. Pô, não, eu tô precisando. Pô, meu pai, eu tô precisando aqui como marido, né? Ainda pensando talvez como casado. Pô, eu tô precisando de pô, de dinheiro. Eu sei que meu pai vai suprir, vai me dar, entendeu? E vai, eu vou ter dinheiro pra sustentar minha casa. Mas pô, eu tô precisando às vezes é de sexo, né, aqui pra quem é casado. Eu sei que meu pai vai mover no coração da minha esposa ela, e vai fazer não, qualquer não coisa aconteça. Pô, eu tô precisando de, de um tempo de descanso. Meu pai vai mover pra que eu tenha, sei lá, um, uma, uma fega, uma folga naquele dia, alguma para poder ter descanso. Do que é que você tá precisando? Seu pai pode suprir muito mais do que apenas coisas físicas, mas, pronto, tá precisando de paz, tô precisando, assim, de alegria. O seu pai vai suprir essa paz e alegria. Pô, como você falou, tô irritado. Tô precisando me acalmar. O seu pai vai suprir a paciência que você precisa no seu casamento não Ele é pai, ele supre. Agora você como escravo, você acha que você tem que tentar conquistar,
1: conquistar, conquistar? Isso ele cansa, né? Can... Ah, não cansa demais. Cansa porque no final a gente sabe que a gente não dá conta. Não, é verdade. É, é... <risos> a expressão de Deus me, me trouxe, né, os exemplos de filmes. Esses filmes medievais, né? Você é, olha lá, aí tem um rei. Porque assim, a gente nunca vai ser rei, né, no mundo celestial? Porque rei só vai ser Deus. Mas nós somos ser príncipes. Existe coisa melhor do que ser príncipe? Ó, <risos> oh, príncipe se quiser vai à guerra. É verdade, né? Só luta se quiser. Se quiser. Se não quiser, ele vai ser protegido, porque quem tem que guerrear é o rei. Não pode morrer o rei e o príncipe. Verdade, Se não tem sucessão. Entendeu? Não tem sucessão. Então assim, e quando o, rei se... Quando o príncipe se casa? <risos> o que, que o rei faz? O que, que o príncipe faz? Quando o rei vai para a guerra, ele só fica na posição de rei. <risos>
0: Entendeu? O, pai, o, pai, o pai dele está na guerra a lá, quase se matando lá. ele lá. Rendando, pois é, com a lega
1: dele. O que ele vai precisar? <risos> tem, tem paz melhor do que você ser a paz de príncipe?
0: <risos> de jeito hein? nenhum, rapaz. Essa paz é maravilhosa. Não né? é?
1: Então, assim, a Espírito Santo de Deus me trouxe a revelação, né? Me trouxe esse exemplo. Então, assim, rei é Deus. Nós somos príncipes. E acabou. O príncipe é filho. Entendeu? O general está lá. O general ele quer poção. Né? O general, ele quer posição. Lógico que salva aqueles. Tem alguns generais que tem a posição de filho. Mas quando o filho sai da posição de filho, aí eu posso entrar agora, Alexandre? Pode sim, claro. Com, com, Pode falar aí. Com a palavra? Eu entrei. Né? Aí você vê, né? Eu. É, só, só abrindo um parênteses, né a gente falando sobre. É, é, filho versus escravo, né? O mundo, a gente tá falando do mundo, né? A forma do mundo, tudo que há no mundo, tudo, Alexandre. Que há no mundo quer te tirar dessa posição, meu pai. Olha, irmão, vou falar para você. Tudo que há no mundo quer que te quer te tirar dessa posição. Primeiro, as outras pessoas, né, as outras pessoas que estão no seu redor, né, ela quer te tirar dessa posição de filho. E a outra é você mesmo, <risos> né? Verdade. Às vezes você quer sair dessa posição. Né? São essas duas coisas que Tentam te tirar a todo custo. Você vê ó, vamos lá em Gênesis. A Bíblia fala sobre José. José ele não queria sair da posição de filho. Ele não queria sair da posição de filho, mas quem tirou ele da posição de filho? Os irmãos. E botaram ele na posição de quê? Jogaram ele lá numa coisa e vendeu como quê? Como escravo. Como escravo. Chegou lá no escravo, beleza. Ele foi lá, venceu na vida. Né? porque ele se manteve na posição de filho, virou é, governador no lar do... Porque eu não sei o do nome jeito. certo. Mas é. o primeiro, né? É, no, primeiro na casa ministro, de Potifar. Né? É, na, não, na casa ah, de Potifar. na casa de Potifar é verdade. É, tem um nome, não é governador da casa, não. Governante, né? Tem governante, é governante tem da, da casa né? de Potifar. Aí ele não queria sair da posição de filho, porque ele estava numa posição de confiança na casa de Potifar. Aí veio a mulher de Potifar, que é o gênio do mundo, tirou ele, botou ele aonde? Como prisioneiro, como escravo. Lá na cadeia, porque ele tinha que fazer os afazeres lá? Com certeza. Do coisa lá. Depois, ele se manteve na posição de filho, E que é que que aconteceu? Foi lá, saiu dessa posição de escravo e foi ser governador, entendeu? Mas as pessoas... Mesmo ele não querendo, tiraram ele da poção. Entendeu? Aí vamos lá em Gênesis. Não, perdão. É, em Gênesis que tá lá, né? É, a história de José. Aí vamos lá em Lucas, que fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo? Na posição de filho. Verdade. Que sair da poção. Ele decidiu. Ele é, decidiu. Eu vou sair daqui. É, Eu vou sair. Desejou a morte do pai, porque pediu a herança. é. Pegou a herança, o pai deu, porque o pai... Não, meu irmão, você não é meu escravo, você é meu filho, você quer tomar o que é seu. E deu. O então, que ele fez? Ele foi lá, saiu, gastou em farras, ou seja, nas coisas do mundo, tal, que não sei o quê, que, perere, que pererê, caixão de fósforo. Quando voltou, ele voltou com fome, totalmente falido, traído por várias pessoas, que ele se achava amigo, e aí voltou... Quando foi, chegou na fazenda do pai para foi comer a comida de quê? do porco, quando chegou lá, o que foi que ele pensou? Poxa, então eu vou comer, não, eu vou, eu vou pedir a meu pai pelo menos um emprego.
0: Vou pedir pra pelo menos ser escravo. Ser
1: escravo.
0: Ele não falar isso mesmo, eu quero ser pelo menos O cara menos sai
1: da posição de filho porque ele quis pra ser escravo. Entendeu? Para ser escravo, Deus nos escreve. Eu acho, Alexandre, que nada que está na Bíblia é por acaso. Também é que... Nenhuma vírgula é por acaso. Nenhum ponto de segmento é por acaso. É então, se isso, essas duas histórias aqui estão contadas na Bíblia, é para nos ensinar a não sair da poção de filho. Verdade. E quando vir as pessoas, a gente, você vê, né? Que ele poderia ter raiva os irmãos. Imagine se ele mata os irmãos. Exatamente. José, mata ah. os irmãos lá. Eu tinha um direito? Não sei se tinha, que naquela época eu não tenho muito um das leis de lá. <risos> Mas ele podia. Eu, como governador do Egito, ele poderia matar mesmo. Mas se ele mata os irmãos, talvez não na posição de financeira, hum. ele seria um escravo. Mas na mente dele, imagine, matei todos os meus irmãos. Hum. Ser escravo da morte dos irmãos. E tá começando a agir, agir já como, deixando
0: de ser, mas se ver como filho de, de Israel, né? Filho de Jacó. E começando agora a se ver já como filho de, do próprio faraó. Pois é. Que mandou é. matar.
1: Exatamente. Não é isso? Farol que não. mandou matar. Imagine quando ele olhasse também pro pai dele. Porque o pai dele ia descobrir um dia. É, com certeza. Nem que fosse na glória. <risos> Entendeu? Lá. Como é que ele ia olhar? Então assim, ele manteve isso na posição. Então, o que eu quero te dizer, irmãos, que, é, pra, deixar, pra finalizar essa, esses dois exemplos, que, assim, mesmo, mesmo que você queira sair, e mesmo que as pessoas te tirem, o resultado é igual. Você vai ser filho. Amém. Né? Pode olhar aqui, ó, no, na história do filho pródigo. No final, ele foi pedir a vaga ao pai, de escravo, que foi o que o pai fez. Pega a melhor roupa, botou um anel no dedo, mata um novilho, e vem comer comigo, porque você não é escravo não, você é meu filho. Exatamente. Ele ainda falou para os escravos, de verdade, falou, não, vai lá fazer servir meu filho aqui. Você tá entendendo? E José? Pela mesma coisa, não, meu irmão, você sofreu isso tudo aqui. Não, você vai ser o segundo. Exatamente. Superando até o filho de faraó.
0: Cara, tava acima de todo mundo. Ou não?
1: Ah, com certeza. Pô. Entendeu? Acima do filho. De faraó. De faraó. Então mesmo, aí, meus irmãos, estou dizendo para você. Mesmo que você não acredite no seu potencial de filho. Mesmo que você rejeite as promessas de Deus como filho na sua vida. Eu te garanto que mesmo você não querendo, só para ratificar, mesmo você não querendo. Vai se cumprir isso na sua vida. Amém. Uma vez filho, sempre filho. Verdade. E ainda que as pessoas tentem te tirar da posição, ah, não mano. adianta. Não adianta não. Não adianta. Vou, Basta, é é, mantenha, mantenha sempre sua mente. Você é filho. E filho amado. Alexandre, você quer que é um matemático, é tem como 2 e 2 dar 5? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Exato. Tem coisa que é exata sair do, do exato? <risos> não tem tempo. Não tem tempo a mesma coisa, você ser filho é algo exato na sua vida, é algo certo na sua vida verdade, então você basta trilha o caminho
0: mantém a, a mentalidade, mesmo que as pessoas tentem te colocar como escravo como José, né, Mantenha a sua mentalidade de filho, com mentalidade de filho você vai ser abençoado onde você estiver né? E, e sabendo como eu como você falou é uma coisa interessante no final, mesmo que você hoje esteja por baixo, né, mesmo que como José teve um momento deles por baixo viveu por baixo durante muito tempo, talvez não foi algum assim mano, foram anos ali vivendo por baixo, em algum momento você vai ser colocado por cima, porque José podia olhar e ficar falando, meu Deus, todo mundo avançando, só eu aqui como escravo mas sou filho, mas ele sabia que ele era filho, e aí por algum período tentaram colocar ele como escravo, não deu certo o que aconteceu foi o seguinte, né é que depois ele se tornou, você falou, governante maior do que o próprio filho de faraó, que é trazendo talvez para a, a analogia do nosso, da nossa vida, né, a gente sempre pensa, poxa, eu sou filho de Deus, como filho de Deus as coisas só estão dando errado, peraí, o cara agora é filho do mundo, filho do faraó tá avançando ali, vivendo do bom e do melhor, né, não, não fique nisso, continue vivendo como filho, porque em algum momento você vai ser colocado na posição maior do que o filho de faraó.
1: Não, com certeza com certeza absoluta, eu, eu lembro que, que você falando assim, né é, eu lembro quando eu trabalhava no Ajo no Paiva, eu queria ter um carro, né? Para ajudar aqui na obra, tal, tal. E aí eu lá no Ajo no Paiva tinha um, um crédito consignado de dinheiro, né? E aí eu descobri um carro que o cara tava vendendo um carro Uno. Meu irmão, parecia o carro do Friston. É, embaixo tinha umas brocas assim que você botava o pé assim andava e custava um dinheiro e eu queria, porque eu queria ter esse carro só que aí era a minha vontade não era o que Deus queria pra minha vida não era o que meu pai queria pra minha vida meu pai me dá, ele quer me dar, quer que eu pegue empréstimo pra mim de vida, não, Com na minha cabeça eu fui, quando chegou lá, tudo deu errado <risos> tudo deu errado aí eu cheguei aqui no, no pé da ladeira que tem aqui pé da igreja e gritei mesmo, morrei mesmo eu, é assim meu Deus, o que o senhor faz comigo eu sou seu servo na casa do senhor eu perdi tantas noites orando, tal, tal na escravo, me coloquei na posição de escravo. Agora meu vizinho que não tem nada, entendeu? Meu vizinho que não tem que não, não ora pro nada, só vive bebendo, não sei o que e tem um carrão, não sei o que. Aí eu coloquei até os irmãos da minha. os, os cunhados da minha mulher, né? Os, os mais da minha, da minha ex-cunhada, que eles têm também, né? Tinha, né? Tem ainda, né? Uhum. Na época, vocês abençoam a eles e eu nada, não sei o que tal. Aí fui e me deprimi, porque eu deprimia, não queria ver ninguém, aí ficava na minha no meu quarto sozinho, achando que aquilo ali resolveria alguma coisa sem brincadeira nenhuma, eu não falei com eu gritei aos sete ventos mas eu não comentei com ninguém Essas, essa, é isso que eu falei com Deus, essa briga que eu tive com Deus minha sogra me ligou de noite, minha sogra mora em São Sebastião é longe, um pouco longe daqui e naquela época não tinha tanta tecnologia como tem hoje né? lógico que não, não faz tanto tempo mais você vê que as coisas Sim, né? melhoraram rápido. e aí o que, que acontece, minha sogra chegou falou pra mim, pô, quero falar com você e tal aí eu digo, ele, ela não, Deus me incomodou pra te falar o seguinte eu disse assim, ó oh, mantenha firme se mantenha firme, porque assim eu sei que meus é, é, os meus cunhados e minha mulher, né, quando eu vou citar nomes eu sei que eles, é, tem carro tem tudo, mas você tá na presença e não se preocupe que Deus vai te honrar. Amém. Sabe? Deus vai te honrar. Hoje você não tem casa, que na época não tinha casa, mas Deus vai te dar uma casa. Hoje você não tem carro, mas Deus vai te dar um carro. E meus irmãos, hoje eu tenho uma casa, tenho um carro e tenho uma moto. Meu pai. Se eu falar pra vocês como foi que eu consegui isso... <risos> eu teria que gravar outro podcast. <risos> outro podcast pra falar da graça de Deus na minha vida pode ter certeza meu irmão eu Wagner rapaz eu não vou dizer que eu sou uma manifestação da graça de Deus porque é Jesus Cristo né mas eu sou o filho mais agraciado que Deus tem meu Deus entendeu mais agraciado que Deus tem e digo pra você a casa como eu queria a moto como eu queria e o carro que eu queria e eu vou lhe dizer confesso que eu cometi um pecado no carro <risos> Porque, assim, eu pedi um modelo do carro, mas não pedi um zero. Entendeu? Mas se eu pedisse um zero, eu, eu tive a mentalidade de, de, de escravo. Mas se eu pedisse um zero, Deus ia me dar um zero. Faltou um pouquinho de ousadia ali. com Faltou ousadia. Faltou ousadia. Mas eu posso dizer, não erro mais. Amém. O próximo é um zero que tá vindo
0: aí. Com certeza. <risos> rapaz, e você falando rapaz, dessa situação, só me lembrou uma coisa. Eu ia fazer uma pergunta, você falou disso aí que encaixou perfeitamente. É possível né, viver como escravo, mesmo na casa do pai? Porque você falou isso né, e me lembrou do, do irmão do filho do pródigo, que tava na casa do pai, mas se via como escravo, é, porque é. ele gritou talvez a mesma coisa que você. Há quanto tempo eu tô na casa pois do é. seu pai? E, e quanto, tempo eu, te isso, pegar? É. <risos> <risos> quanto
1: tempo eu te sirvo? Pode pegar? Exatamente. Ou né? chegar ali e matar um novinho, não quero, não quero matar três, pai.
0: Exatamente. A diferença, às vezes... É porque talvez você se pense, não, mas eu tô na casa do meu pai, eu não sou aquele filho pródigo que saiu pro mundo. Mas ainda assim, a coisa não acontece, é porque mesmo na casa do seu pai, você vive como um escravo. Pois é. Você tá vendo os outros escravos ali, e tá igualzinho a eles, vendo como eles não entendendo que você é filho, né, como se falou, tá disponível, vai lá e pega, é seu. Entendeu? Entenda que você também é filho. Ah, Alexandre, mas então, assim, a diferença toda é o seguinte: você na casa do seu pai, você se machucar menos do que no mundo. Sim. No mundo, o filho perdido vai se machucar muito mais, Com vai certeza. ser destruído muito mais, como Com o, filho, o outro filho foi, né? Mas o que estava na casa do pai, mesmo sendo filho, ele vivia como escravo e, mesmo sem se machucar tanto, ele também não usufruía tanto. Beleza, ele tava bem, de boa, mas também não tava como deveria estar. Tá. Tem uma, uma frase que eu, eu ouço a galera falando muito. essa que vai ser legal, gente, a gente, tipo, gente discutir um pouco sobre isso, né? Que a galera fala, mas eu não sei por que, sempre me incomoda, sempre, mas eu entendo que é o jargão, mas sempre me incomodou desde a primeira vez. E eu, eu, eu brinco com o pessoal, que é o seguinte, o povo e aí, como é que você tá? Aí o povo, não, eu tô melhor que mereço. Mas é sempre que eu ouço isso, é porque eu é a pergunta é, pô, eu tô melhor que mereço, mas. Peraí, você. Eu entendo, né? Porque você sempre vai estar tá melhor do que você merece. Porque o que, que você merece? o um inferno, você merece a destruição você está destruído, acabado realmente, né de todas as formas que você imaginar, então você sempre vai estar tá melhor do que merece, mas a questão não é se você está melhor do que merece porque você sempre vai estar tá melhor do que você merece como eu pergunto como você está não é porque eu quero saber se você está melhor do que você merece porque você sempre vai estar tá melhor do que merece eu quero saber se você tá como Deus quer que você esteja. A questão toda, beleza? Como é que você tá? Tô melhor que mereço? Você pode até estar tá melhor que você merece, mas você tá vivendo a vida que Deus planejou para você? Você tá vivendo a vida que Jesus conquistou? Que você merece viver em Cristo? Porque tal, tá, você tá melhor do que você merece, mas você tá vivendo o que você merece em Cristo? Essa é a grande questão que é melhor que você merece, mano? Sua vida pode estar tá acabando, você vai estar tá sempre melhor que merece. Mas, que... mas isso não significa que você está vivendo o que Cristo conquistou para você. A promessa, a Exatamente. real promessa, né? Porque se eu perguntasse para o filho, pro, pro filho que ficou na casa do pai, Vem cá, como é que você está? Ele ia falar, estou melhor que merece. Olha o meu irmão como está lá, mas olha como eu estou. Estou melhor que merece, irmão. Eu já poderia ser meu irmão aqui vivendo nesse mundo. Pois mas é. a questão toda é, você está como o pai quer que você esteja? Pois é. Está
1: vivendo a vida que o pai quer que você viva como filho? Pois é. Tem então, um irmão aqui na, na igreja? Vai perguntar ele como é que ele tá? Ele reta. É, tá? Não, você tem que saber. É o que ele fala. Eu só falo pra pensar com ele, né? Mas é, você pergunta ele, e aí, Benson, como é que você tá? Ele fecha uma cara. Sabe por quê? Eu tenho que saber que ele tá bem. Porque ele tem a certeza. Meu pai. Sabe? Ele tem a certeza. E você também tem que ter a certeza de que eu tô bem, sabe? Você entendeu? Entendido. Os não sei se irmãos entenderam. Então assim, eu tenho que ter a certeza, Alexandre, que você tá bem. Rapaz, é uma... realmente assim, vindo por um, por um lado dele, é uma ofensa perguntar. E aí, mano, você tá bem? Uhum. Entendeu? É Porque aquele que está em Cristo Jesus, tá bem, meu irmão. Tá bem com Aquele que tá em Cristo Jesus, não é que tá melhor que merece, não. Tá muito bem, meu irmão.
0: Ele tá vendo que Cristo projetou. Pois né? é,
1: velho. Ainda tá que bem. Tem, temporariamente
0: ele não esteja aí naquela coisa, ele sabe que aquela posição vai chegar. Com certeza. Então, dentro
1: dele, ele está bem. Não, não importa as aflições. É. O cara que é filho, mano, não importa as aflições. Não importa o que você esteja passando. O que importa é a certeza. É verdade. A certeza do quê? Dois e dois são quatro. A certeza de quê? Você querendo, o mundo querendo, mas no final, você é filho. Você vai estar na casa de seu pai, desfrutando melhor. E acabou, mano. Isso
0: mesmo, né? E acabou. Isso mesmo. Rapaz, eu concordo muito isso com, com o senhor obreiro. Acho que essa é a chave, né? Qual o problema de tudo? É que as pessoas esqueceram a sua identidade. Com né? certeza. Alexandre. Saíram da posição de, de filho, né? Porque ou, ou deixaram que o mundo tirasse ele, porque o mundo tirou ele, entre aspas, naquela né? posição. A mentalidade dele muda, ele se vê como escravo, quer viver, trabalhar como escravo, mas não adianta, pô. Você tem que entender que você é filho, coloque isso na sua cabeça, viva como filho e como filho amado, né? Que é, que é o que faz toda a diferença, sabe que não é apenas filho, você não é um filho bastardo, mas é um filho amado, as coisas vão avançar. Talvez a tentação do diabo né, com Jesus no deserto foi isso. Né, se você é filho, então transforma essa pedra em pão. Entendeu? Então o diabo estava questionando: você é mesmo filho? Então transforma, vá. Mostra para mim que você é filho, mostra que seu pai não vai deixar faltar comida para você. Você tá com fome aqui no deserto, jejuando, pelo amor de Deus. Vem o engraçado esp... porque a breve que o espírito conduziu Jesus pro deserto. então falando: seu... seu pai trouxe você pro deserto? Que pai é esse? Será que você não é um escravo, não? Entendeu? Então ele falou basicamente isso, depois ele ainda falou, né? chega o um momento no final da terceira tentação, sabe uma coisa? Se você e me adorar, eu vou te dar todos os reinos desse mundo e tudo isso, ou seja, Jesus veio aqui para conquistar as pessoas desse mundo, para ele, né? para poder ganhar essas pessoas, então o diabo tá falando, ó. eu te ofereço tudo isso aqui de graça, você não precisa morrer na cruz. Eu, eu te ofereço quem está do seu propósito de graça, você apenas precisa se prostrar e me adorar, entendeu? Se Jesus tivesse mentalidade escravo, eu ia falar o okay, quê? Oxe, venha. O importante é cumprir o propósito. É isso. Mas com mentalidade de filho, não. Eu vou seguir o caminho que meu pai tem pra mim porque eu confio no meu pai. Com é certeza. o caminho melhor. Com certeza. E aí, isso
1: faz tudo e a diferença. E ganha muito mais. Muito mais, mais, muito mais. O diabo, ele quer fazer isso, Alexandre. Ele quer velar aquilo que Deus tem, velar e esconder aquilo que Deus tem pra você. É, e às vezes é de algo, é algo muito sutil, ele vela de uma forma sutil, entendeu? Ele vela de uma forma sutil, mas é, aí, em Jesus, ele tem, assim, vai, vai acontecer, né? Deus, ele pode te levar no deserto, às, às vezes você vai ir para o deserto. Tá no deserto, às vezes vai estar tá mesmo, às vezes vai tá estar mesmo. Mas aí, a gente falou tanta coisa, mas qual é a solução? Quando as mentalidades vêm, quando o diabo tenta, porque há quem diga que, pô, eu não sou Jesus não, Jesus é maior né? Mas Jesus, ele deu a resposta. Qual foi a resposta? Só a palavra de Deus. Alexandre, o que é que o diabo quer? Tirar, esconder todas as promessas que Deus tem para você. Todas as promessas que Deus tem pra você mesmo, o diabo ele quer te tirar. Através de que Das circunstâncias. Só que eu vi um, um uma das lives, que aquilo ali me ajudou muito. Uma das lives desses 21 dias, né? Que a gente teve jejum? Sim, sim. Eu não lembro quem foi que o pastor. que ele deu um testemunho de quando ele ficou doente. Sabe? Ele, é, esse, esse pastor recebeu um diagnóstico de câncer. Sim. Né, de que ele estava com câncer. Hum. Pô, na maioria das vezes a pessoa que diz, se você tá com câncer, o que, é que ele pensa? Morrer. Morrer, morrer, já tá acabado, tal, tal, tal. O diabo ele lança isso na cabeça, né? É o rugido do Léo. É do outro Léo. Só que ele parou e falou assim: não, isso não é pensamento meus. Isso é pensamento do diabo. Deus ele me dá vida. Pronto. Eu estou doente, mas eu não sou doente verdade entendeu? eu estou mas não sou o que é que eu vou fazer? eu vou pegar a bíblia isso o pastor falando eu vou pegar a bíblia né no computador vou dar pesquisa todas as promessas de Deus que fala sobre cura todo dia ele declarava meu pai as promessas de cura na vida dele todo dia se você está duvidando, meu irmão, de que você não é filho, use o mesmo princípio. Talvez não seja da cura, mas seja em qualquer área que você tiver. Seja financeira, seja amorosa, seja na mente, se está passando por alguma depressão, por alguma ansiedade, por alguma tristeza, pegue lá nas promessas que Deus te colocou, a Bíblia, não precisa ler a Bíblia não, mete um, um, no Google. É verdade. Né? Chega lá no Google, textos bíblicos, Falando sobre ansiedade. Aqui não vai faltar. Textos bíblicos falando sobre cura, se for cura. E declare todo dia, com fé. Porque você é filho, meu irmão. Amém. Você é filho. Uma coisa interessante, né? Talvez pra gente já ir pro final.
0: É que assim, se você aceita a proposta do diabo, né, se Jesus aceitasse a proposta do diabo naquele momento, né? Quando o diabo questionou se ele era filho, ele ia comer o um pão. Ele ia falar: não, eu provo que sou filho, não sei o que aí. Porque muita vez a gente quer provar para os outros que a gente é filho, não precisa provar para ninguém. A gente é, porque Deus falou que a gente é e é amado. Mas Jesus, se Jesus aceitasse a proposta do diabo, falou se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele ia tentar transformar a pedra em pão. O que ia acontecer? A pedra poderia até... Ter... duas coisas, ou a pedra virar a pão não. Se a pedra não virasse pão, aí o diabo fala, é, você é você realmente não é filho, porque nem, a, nem virar pedra em pão você consegue. Sim. Mas aí depois a pedra poderia até virar pão. Ele ia comer o pão e pronto, acabou. Mas ele perdeu o que do pai dele tava preparando para ele na frente, porque a Bíblia disse que quando acabou a tentação, o resultado,
1: os Rafa, anjos vieram. Meu irmão, o espírito a desceu ali. aqui.
0: Os anjos vieram e trouxeram um banquete para Jesus. Não, imagina essa cena, com ban... rapaz. Agora imagina o que eu, o que eu penso, né? Se ele, ele naquele momento ele comeu o pão, acabou Agora, porque ele deu a resposta certa, Deus serviu ele com um banquete. A questão toda é o seguinte, se você aceita, aceita as mentiras do diabo e não combate ela, como se falou, declarando a palavra de Deus e cede a pressão do maligno, às vezes para tentar provar alguma coisa ou algo do tipo, vai acontecer duas coisas. Ou você vai ficar cheio de condenação porque não vai dar certo até o que o diabo está tentando você, ou até vai funcionar, mas você não vai experimentar o banquete que Deus
1: preparou. Você não. vai ficar com não, o pão e, o pior, e vai perder o banquete. Você sabe que eu gosto muito de filme, né? Sim, sim. Vamos imaginar essa cena. <risos> Meu pai. Ele aceitando a proposta do diabo, comendo um pão, sendo escravo. Ele ia tomar café com quem? <risos> com o capeta. Com o capeta. Agora. Não ia é comer o, nem o pão que o diabo almoçou, deixa eu te o falar, com o meu pão diabo. Um pão. Um pão. Sem manteiga, porque isso vai virar pão. É. Né? Agora deixa eu te falar, você acha que Deus, quando ele mandou os anjos servir Jesus, ele não veio não? acho que ele ter vindo com certeza. Ou oh, imagina mesmo. Você acha que só teve claro. um pão? não, foi um banquete ô oh, né? meu se você acha que é a comida da sua mãe é borra imagina a comida celestial
0: meu pai e não foi, é bem não falou anjo não foram os anjos, os anjos os anjos e eu creio que o pai tava lá com ele eu também, eu também entendeu querido. eu creio o pai tava lá pai ele deu. comeu o pão em vez de comer o pão com o diabo comeu a banquete com o senhor pois é, com o senhor é. com manteiga eu acho que nesse momento se cumpriu o Salmo 23. Preparou a mesa na presença dos meus inimigos. É. E o diabo lá olhando. <risos> o diabo lá olhando. Ele olhando poxa, velho. Ele tava
1: olhando, velho. Olhando é. lá cara, meu
0: Deus do céu. Então, não, outra coisa é o seguinte, né? Olha, gente, que... Se eu tô lá fazer a bunda com ele. Né? Ele yeah, <risos> ia fazer a bunda com o diabo. Você quer um pão aqui, velho? Porque a grande questão, é questão é o seguinte: talvez, até nesse ponto, quando a gente aceita a acusação do diabo, mentira do diabo, só pode acontecer duas coisas. Ou a pedra vira pão. E você sente justiça própria, tá vendo? Que eu provei o seu filho Sim Ou então a pedra não vira pão E você sente de condenação e fala Poxa, não sou filho Sofia. É, de qualquer é. forma você tá indo pro caminho errado Pois é Ou da justiça própria da condenação E de qualquer forma Mesmo indo pelo caminho da justiça própria E experimentando um de algo Não é o que Deus preparou pra você pois Porque é o que Deus preparou pra você Como filho Não é um pão É um banquete Então mesmo que mesmo curto período de tempo, você tem que ficar com mais fome, porque você não vai aceitar a proposta do diabo, pode ficar tranquilo que o Banquete Celestial está preparado para você. Não, com Os anjos já estavam preparados ali, comida não é feita na hora, pois comida é. leva tempo, né, de certo ponto, né? Você que sabe cozinhar aí dos maiores aquisobas de todo <risos> é, né? tempo. Então assim, comida leva tempinho pra fazer. Leva, então, leva. aquele momento ali que, que o diabo tava tentando Jesus era o tempo, é o momento que os anjos estavam preparando a refeição pra ele. E quando o diabo te, acabou a tentação, os anjos terminaram, virou com a comida fresca, prepararam o banquete, a mesa, Deus se assentou né, na presença dos seus inimigos e comeu, se alimentou, ah nossa. Muito quebrar bom. o jejum com o pão, rapaz, ah, é. eu vou não. Eu acho que uma das piores sensações que eu tive, que eu já tive, é o Sim. seguinte. É quando eu tô morrendo de fome, aí quando não tem nada pra comer, eu vou comer um pão. E aí, pôs você água. Sabe, Com água. Aí você come. E aí você fica, pô, wey, agora eu só vou... porque você segue a pressão do diabo. É. Vou comer logo. Aí come. Aí depois você, pô, eu já comi. Agora você vai poder comer no outro dia. É. E você fica se arrependendo. Por que eu fui comer antes, wey? pra comer um pão só? Não. A melhor coisa é você quebrar o jejum com aquele banquete Banquetão.
1: ali. Banquetão. É um é. Maravilhoso. E Alexandre? Assim, para finalizar, só queria deixar com os irmãos o seguinte. Eu sei que a gente falou aqui, né, que o futuro é certo de que você é filho, né? Uhum. Mas o que é que diferencia de um do outro? É o tempo. É verdade. Entendeu? Eu sei, meus irmãos, que no futuro você vai se prostrar com o filho. Você querendo ou não. Mas aqui, o você perde já tempo, tempo não. Sabe? É Muda a mentalidade agora. É Se você tem a mentalidade de escravo, muda a mentalidade de filho. Bota a mentalidade de filho agora. Em tudo, em todas as áreas da sua vida: é Na escola, no trabalho. Na, no, no, que a gente tem um monte de jovens casado, né? No casamento. Exatamente. Né? Viva o melhor, meus irmãos. Viva o melhor, sabe? Eu lembro de, de casado, né? Eu, eu briguei muito com minha mulher, né? Eu não queria falar, mas eu briguei muito. Mas sabe o que foi que eu perdi? O quê? Só tempo de amor. É assim mesmo. Hoje eu tô, tô amando todo ela.
0: Todas as vezes rapaz, Nem, que, eu, velho, que eu brigo, puxa, eu, peguei, eu Você fica pô. lá
1: três dias sentado, você se fala com você, pô, podia tá... estar... E deixa eu lhe dizer, chaca, e chaca é quando aqui. fica mais frio, é. É, né? E <risos> quando você tá mais brigado, é mais frio, aí você começa a passar mais filme de amor na novela. É. Tá aí, né? eu não sei se é assim, mas depois que termina a briga... Pois aí, é, o amor não, é melhor, é mas divertido. deixa eu falar uma coisa... Eu prefiro três dias de amor, do que três dias sem, hein? com amor é, de não, Mas é porque é melhor, porque você ficou naqueles aqueles 3 dias querendo. Pois é. Exatamente,
0: não precisava. Porque pois é, não precisava. Ficou pirrado, não. né? Tipo, é,
1: Pra quê? É, pô? É, errou, é. errou, já passou, já é. resolveu, já perdoou, vai. Pro... Para os casados aí, meu irmão, mais 18,
0: para os casados. Você que não é mais casado, agora é, dá um pia aí, dá sai um pia daí. sai,
1: mas assim, é, mas aprenda. É, a gente aprende com, praticando. É. Quanto mais prática, mais a situação. Fica melhor, né? Então, irmãos, voltando, brincadeira fora da parte. Lembre-se, muda a mentalidade. Né? Você é filho, você não é escravo. Não queira viver como escravo. Apesar de que é muito parecido.
0: O escravo do filho. O que muda é só a sua mentalidade. Às vezes os dois fazem as mesmas coisas. Mas
1: o que muda é a mentalidade.
0: Eu acho interessante. E o... A recompensa também, né? É verdade, a recompensa também muda A recompensa pro escravo é uma recompensa pro filho É totalmente outra Diferente Só, só, só um ponto que talvez a galera vai se questionar aqui hum. Você responde essa pergunta e finaliza hum. Mas... É porque a Bíblia também não diz que a gente é escravo? Como é que a gente lida com isso?
1: Não, a Bíblia fala que nós somos escravos é, 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 na verdade, escravo Mas é escravo de orelha furada O que é o escravo de orelha furada? É um escravo que já foi liberto Mas ele escolheu por amor ao seu mestre eu não vou colocar escravo, não. Porque a gente fala escravo porque a Bíblia fala escravo. de escravo. Mas escravo de oriá furado ele é liberto. Então se ele já é liberto, já deixou de ser escravo. Só que ele se faz como escravo. Mas não com a mentalidade de escravo, mentalidade Com a mentalidade frio. livre. Verdade. Entendeu? Aí a questão da diferença, né? A diferença de, de, da mentalidade. Verdade. Tá. José era escravo. A gente não falou José aqui? Uhum. José era escravo. Né? Ele foi vendido como escravo, mas ele não agiu como escravo. Verdade. Entendeu? Ele era escravo ali, mas a mentalidade dele não era escravo. Quem diga que ele não estava livre? É, Rapaz, ele foi para cadeia preso. Ele tomou. Ele pode dizer não, vou fazer para não tomar uma chibatada. Mas não, ele fazia com excelência. Que eu acho que ele tinha chaves da cadeia.
0: Não, mas aí você já fala mesmo: pois é. Que ele era dono da cadeia depois do, do carcereiro. Pois é, mandava... não,
1: você entendeu? o lance? Assim?
0: É verdade, eu podia dormir fora ali. Né?
1: Entendeu? Lance? Então, assim, você.
0: Vou, oh, vou, oh, oh, Agora sabe o que veio no meu coração agora se eu falou isso aí? É, com essa questão de você ser é um escravo que decidiu. Mesmo ser um escravo, ele é livre. Me lembrei de, de, de Paulo e, e Ananias. É, Paulo, não, Paulo e Barnabé, né? Sim. Que tava lá. Tava na cadeia, tava preso. Mas eles estavam do que eles queriam, porque depois que eles cantaram, as cadeias se abriram. Pois é. Ele era um livro, só não foi embora porque não quis. Pois é. Ele escolheu estar lá por amor a Cristo. Pois é. Você escolhe ser escravo por amor a Cristo. E, você e não escravo deixa... é nomenclatura, é. sabe? É só nomenclatura. Mas as atitudes... É, é diferente. É de filho, mano. A verdade é o seguinte, né? Que Jesus falou pra, pra gente é o seguinte, né? Que eu acho, né? Tá lá em João 17, né? Que eu já não chamo mais de, de, de escravos. Porque tá servo, mas servo é escravo. Eu já não uso te chamar de escravo, mas eu chamo de amigo. Por quê? Porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe. Pois é. A, coisa, a diferença toda vez é essa. Você, do escravo, o escravo faz por fazer. Ele não sabe por que tá fazendo. Mas o filho, né, aquele que é amigo do pai, ele faz porque ele sabe que tá no coração do pai. Entendeu? Talvez a questão toda é essa. Você tá fazendo, se você tá fazendo só por fazer você ainda está agindo com a mentalidade escravo, Mas no dia que você descobriu por que você está fazendo o que você está fazendo, por que você lidera, por que você está no culto, por que você está na cela, por que você evangeliza, por que você tem que fazer o que você já faz ou deveria fazer, aí você deixa de sair da mentalidade escravo e vira a mentalidade filho. Né? Não somente de filho, mas de amigo de Deus. Com
1: certeza. Com certeza.
0: Agora, obreiro, como é que a galera faz para te encontrar nas redes Rapaz, sociais? Rapaz,
1: é... minha, minha rede social é... é... Você vai botar assim, não tá lá Wagner Gomes não Não sei se Wagner Gomes aparece Mas vai tá assim, ó G, A, O né, G de Gato A, O, que é Gão né, W de Wagner A de Ana N de Nájela, N de Noah <risos> Gostei Entendeu? Então G de Gato a-O-W-A-N-N -N.
0: Ótimo a gente, vai, a gente vai deixar aqui no, na descrição Pra você poder estar tá seguindo o nosso é lá no Instagram e, e, e é isso aí, obreiro É porque meu Instagram não é meu, nós
1: é da família toda
0: É, ótimo, perfeito <risos> quiser me encontrar lá, Alexandre, TGBB. Não esquece de seguir nossa página também O arroba Rádio Livre Salvador E arroba Fideira Salvador também, tá bom? E é isso, irmão, espero que você tenha se edificado. Compartilha esse podcast pra edificar mais pessoas Estamos juntos e até a próxima